0: 5, 4, 3, 2, 1. Résultat. Française, français, je veux vous dire que j'accepte le mandat que vous m'avez confié. Monsieur Pompidou,
1: comme tout à l'heure, 57,8 et Monsieur Poer, 42,1.
0: Il est 20 heures, au RTF, Giscard, 50,9, Mitterrand, 49,1. Ils seront 200 000 au pied du génie de la liberté. Et cette fois, ce n'est plus pour revendiquer, mais pour se réjouir. La gauche, écartée du deuxième tour où Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen se retrouveront face à face,
1: 19-41, 17-19.
0: Jacques Chirac, qui vient d'être élu président de la République, 52. Enfin, les milliers de supporters de Nicolas Sarkozy
2: apprennent la victoire de leur champion. François Hollande n'attend pas que Nicolas
1: Sarkozy quitte l'Elysée pour commencer à habiter sa nouvelle fonction.
0: Voilà Emmanuel Macron qui va descendre d'un instant à l'autre de cette voiture.
2: Bonjour, je m'appelle Philippe Joubin et dans le cadre de notre série de podcasts nommée « Quand l'histoire fait l'actu », je vous propose de revivre tout particulièrement les moments charnières des élections présidentielles de la Ve République. Depuis 1958, ce scrutin est devenu le point central de la vie politique française et chacun apporte son lot d'enseignements sur l'élection à venir d'avril prochain. Ce récit, consacré au scrutin de 1958 et 1965, est augmenté des analyses de Stéphane Vernet, rédacteur en chef délégué de ouest France, et qui suit pour nous l'actualité politique. Il est 12h30 en ce 8 janvier 1959 et 21 coups de canon tirés depuis les berges de la Seine retentissent dans la capitale. Oh, rien de belliqueux, mais cette manifestation aussi martiale que bruyante marque la passation de pouvoir entre René Coty et Charles de Gaulle, plus précisément entre le dernier président de la 4e République et le premier de la 5e, élu trois semaines auparavant. « Le premier Français est aujourd'hui le premier en France », déclare René Coty, à l'intention de son successeur, en le recevant au palais de l'Élysée. Après avoir reçu le grand collier de l'ordre de la Légion d'honneur, cette distinction qui marque l'accession du général à la plus haute fonction de l'État, lui et son prédécesseur se rendent sur la tombe du soldat inconnu y ranimer la flamme. Puis, d'un condescendant « Au revoir, Monsieur Coty », de Gaulle prend congé et s'en retourne à l'Elysée, accompagné de son directeur de cabinet, Georges Pompidou, en saluant la foule, debout, depuis la sublime Citroën 15-6 carrossée par Chaperon.
0: C'est le retour triomphal à l'Elysée au milieu de cette foule parisienne qui n'a pas oublié 1944 et qui n'oubliera pas 1958. Mais 44 était une fin et 58 est un
2: début. S'il est de nos jours acquis que l'élection du président de la République s'effectue au suffrage universel direct, à savoir que chaque électeur se prononce directement en faveur de la personne de son choix, Charles de Gaulle s'est fait élire en cette année 1958 par un collège électoral comprenant 80 000 grands électeurs. Ils sont membres du Parlement, siègent aux conseils généraux, ils sont représentants élus des conseils municipaux ou encore membres des assemblées des territoires d'outre-mer. C'est en quelque sorte le premier étage de la fusée qui va guider au suffrage universel, un scrutin utilisé une seule fois jusque-là. C'était en 1848, il avait porté au pouvoir Louis-Napoléon Bonaparte, qui, depuis ce siège-là, fomentera le coup d'État de 1851 lui permettant de se proclamer empereur des Français. Ce précédent obsède les constitutionnalistes. Il est hors de question que le pouvoir donné à un seul homme le transforme un jour en dictateur. En 1958, pour cette cinquième république naissante, il n'est donc pas encore question de suffrage universel direct. Michel Debré, gaulliste de la première heure, qui fut aussi l'un des rédacteurs de la constitution de la 5 cinquième, détailla par la suite les trois raisons expliquant pourquoi tous les Français ne purent choisir directement leur président. Tout d'abord, la loi ne le permettait pas. Mais ensuite, le poids des électeurs des colonies était jugé trop important, ainsi que celui du Parti communiste français, alors très puissant. D'où ce tour de passe-passe d'un suffrage qualifié d'universel indirect. Le pouvoir n'est pas encore donné en peuple, mais il est retiré au Parlement qui élisait les présidents de cette quatrième république, que déteste tant de Gaulle. Il n'y eut absolument aucun enjeu lors de ce scrutin-là. La France vit alors au rythme de la guerre d'Algérie. La crise de mai 58, marquée par le putsch d'Alger, a fait revenir De Gaulle au pouvoir en tant que président du Conseil, alors l'équivalent du Premier ministre. L'instabilité chronique de la 4 Quatrième République empêche de régler le moindre problème. Soutenu par la plupart des forces politiques, dont les socialistes, Charles De Gaulle obtient 75,8% des suffrages exprimés, le sénateur communiste Georges Maran 13,1% et 8% pour Albert Châtelet, représentant de la gauche non communiste. Bonjour Stéphane Vernet. Bonjour Philippe. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef délégué d'Ouest France. Voilà, c'est fait. La Quatrième République s'est effacée. Elle n'aura vécu que 12 ans. Comment peut-on expliquer la détestation
1: qu'elle inspirait au général de Gaulle Mais Vous venez de le dire en fait Philippe. Vous avez parlé de l'instabilité chronique de la Quatrième République et c'est ça que le général de Gaulle ne supportait pas. Je vous rappelle qu'il avait déjà été chef de l'État en fait en 1944, à partir de 1944, au moment où le, il y a un gouvernement d'unité nationale qui est, qui est constitué, il va rester un peu plus d'un an, an et demi à la tête de ce, de ce gouvernement provisoire, dont il finit par démissionner. Il le quitte et parce que, en fait, il ne supporte pas le, le, le régime de ce qu'il appelle le régime des partis. Et en fait, c'est une république qui, est, qui, qui impose au niveau du, du parlement, en fait, de, de, de gouverner à coup de, de coalition, d'alliance de compromis, de calcul aussi. Et pour le général, c'est tout ce qui empêche d'agir, de décider et de gouverner. Alors, il l'a jamais dit comme ça, mais on pourrait résumer sa pensée. Pour le général de Gaulle, les partis, c'est la chienlit. Et qu'est-ce qu'il fait après avoir quitté le gouvernement, le premier gouvernement à la Libération, en fait, après avoir démissionné, il, il fonde son propre parti, le Rassemblement pour la France. Il explique quelles sont ses visées, ses visées et son intention, en fait, de créer un nouveau régime dans lequel l'exécutif aurait beaucoup de, plus de pouvoir. Il le fait en, en 46 lors d'un discours resté célèbre, qui est le discours de Bayeux en Normandie. Et il crée donc le RPF euh, dans la foulée qui commence par euh, engranger des, su des succès électoraux très importants, euh, puisqu'en euh, 51, si je me souviens bien, il arrive à avoir 117 députés à l'Assemblée nationale, mmh. ce qui n'est pas rien. Mais dès l'année suivante, figurez-vous, en 52, 27 de ces députés d'abord vont le trahir en votant la confiance au gouvernement d'Antoine Pinay, malgré ses consignes, puis 45 dans la foulée, en plus, vont quitter son parti, qui va être considérablement affaibli et qui va ensuite perdre les élections suivantes, en 53, en 54. Et là, je peux vous dire que dégoûté, le général de Gaulle, donc qui ne croit pas dans les partis, qui n'a pas confiance dans les partis, dégoûté, il se retire de la vie politique. Il part à les deux exiges pour écrire ses mémoires et on pense... Qu'on ne le verra plus sur la scène parce qu'encore une fois, il n'a pas confiance dans les partis, n'a pas confiance dans la République des partis. La trahison de ses propres députés l'a conforté dans cette idée. Il ne veut pas de cette République, il veut d'autres choses. Et bon, son, son, son heure n'est pas venue. Il quitte, il quitte la scène et on pense qu'on ne le reverra plus. Merci beaucoup, Stéphane.
2: La Constitution, fixant à 7 ans la longueur du mandat présidentiel, c'est en 1965 que De Gaulle se retrouve devant les électeurs. Et directement cette fois-ci. Ne nous attardons pas dans les subtilités des évolutions constitutionnelles, mais un acte politique majeur marqua ce premier septennat. Dorénavant, l'élection du président sera bel et bien le fait de tous les citoyens et non d'une élite. En 1962, alors que la France en termine avec le lourd poids de la colonisation – que l'économie est repartie, que la stabilité est de mise, que la Ve République fonctionne, De Gaulle décide qu'il est temps d'instaurer l'élection directe du président par le peuple. Il a voulu que la République repose sur la suprématie du chef de l'État. Il faut donc que ce dernier bénéficie d'une totale légitimité, légitimité que seul le peuple peut lui accorder. Le 20 septembre 1962, il s'adresse aux Français par le canal de la télévision qui, peu à peu, s'installe dans les foyers.
0: Je crois devoir faire au pays la proposition que voici. Quand sera terminé mon propre septennat ou si la mort ou la maladie l'interrompait avant le terme, le président de la République sera dorénavant élu au suffrage universel.
2: » Pour imposer cette disposition, il la soumet à référendum et 62,2% des Français se prononcent en faveur de cette réforme. Ce résultat lui permet de faire taire une classe politique majoritairement défavorable à ce projet. C'est donc une véritable révolution qui se présente en 1965 aux électeurs français. Ils vont pouvoir choisir et voter directement pour le candidat de leur choix. Les dates des élections étaient inscrites au 5 décembre pour le premier tour et au 19 pour le second, si besoin. Si besoin, car le balotage n'est pas dans la feuille de route de Charles de Gaulle. Premier président de la 5e, il entend bien être réélu confortablement dès le premier tour et n'imagine pas un instant que ses opposants l'empêchent de passer la barre des 50% de suffrages exprimés. Un sondage publié quelques semaines avant le premier tour le crédite de 70% d'attention de vote et il peut s'appuyer sur un bilan exceptionnel. La paix en Algérie, décolonisation en Afrique noire, stabilité de l'État, hausse du niveau de vie, réconciliation franco-allemande. Ce là fut une réussite malgré de vives tensions sur la politique économique et sociale et une vision de l'Europe auto-centrée sur la France. Alors les adversaires du général, qui sont-ils Un temps pressenti pour porter les couleurs de la gauche socialiste, Gaston Defer, ancien ministre et maire de Marseille, possède toutes les qualités requises ni homme de parti, ni notable de la 4 e République, Defer est un homme de terrain, socialiste modéré et qui possède déjà une expérience gouvernementale. Il propose une large union allant de la gauche non communiste au centre droit. Trop large sans doute, il jette l'éponge à six mois de l'échéance. La gauche tente une nouvelle stratégie excluant le mouvement républicain populaire, le MRP, dont les gesticulations ont fait renoncer Defer. Ce nouveau projet est représenté par François Mitterrand, maire de Château-Chinon, député de la Nièvre. Âgé de 49 ans, ce qui est très jeune pour les hommes politiques de l'époque, Mitterrand possède lui aussi une expérience de ministre sous la Quatrième République. Il l'a été à onze reprises. De surcroît, il parvient en toute discrétion à s'adjoindre le soutien du puissant parti communiste français mais il traîne quelques lourdes casseroles. Roger Frey, ministre de l'Intérieur, fournit à Sia de Gaulle des photos montrant Mitterrand serrant la main du maréchal Pétain en 1942 et arborant la Francisque, cette décoration remise par le régime de Vichy. Le général, qui connaît très bien les relations troubles de Mitterrand avec Pétain avant que Mitterrand embrasse la cause de la résistance, écarte l'idée de faire enquêter sur son adversaire. « Je ne fais pas la politique des boules puantes », dira-t-il à l'un de ses fidèles, Alain Perfitte. Pourtant, De Gaulle n'aime pas Mitterrand. Et dans le privé, il n'hésite pas à le qualifier de « rastignac de la Nièvre », de « politicien » et même d'Arsouille. Autre boulet, l'affaire de l'Observatoire. Dans la nuit du 15 au 16 octobre 1959, la 403 Bleu Marine de François Mitterrand est criblée de balles avenue de l'Observatoire à Paris. Mitterrand porte plainte, avant qu'une semaine plus tard, un ancien député proche de l'extrême droite l'accuse d'être l'instigateur de ce qui serait un faux attentat. Il aurait été commandité par Mitterrand lui-même pour gagner les bonnes grâces de l'opinion publique. Les suites judiciaires de cette sombre affaire traînent en longueur et lorsque démarre la campagne présidentielle de 1965, le candidat Mitterrand est toujours poursuivi. Faisant fi de ces tracas, il se lance avec ardeur dans la bataille et distille ses pics à l'attention du général, insistant sur ce qu'il appelle « l'incompatibilité d'humeur entre le général de Gaulle et la démocratie ». Il raille aussi sur son âge avancé d'un cinglant « moi, je peux attendre ». Stéphane, c'est la première campagne de François Mitterrand à l'assaut de l'Elysée et on le constate, il traîne déjà de lourdes casseroles. Mais ne démontre-t-il pas déjà ses extraordinaires qualités de stratège politique
1: Alors, effectivement, l'affaire la la, de l'Observatoire que vous venez d'évoquer a été terrible pour Mitterrand. On n'a jamais su quel était le fin mot de cette affaire. Euh, notamment parce que, le, le, parce que François Mitterrand n'a jamais voulu s'exprimer euh, au sujet de ce qui s'est réellement passé. Donc, il est accusé d'avoir monté un, un, un faux attentat pour euh, redorer son blason. En réalité, je pense que ce n'est pas le cas. Je pense qu'il s'est fait rouler dans dans la farine par ce fameux député d'extrême droite que vous citez, euh, qui lui a monté un bateau et il s'est laissé prendre, il laissé prendre au, au, au truc. Mais en politique, plus que dans d'autres domaines, le ridicule tue encore. Et je pense que la hantise de François Mitterrand, c'était de, 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 de passer pour, alors qu'il qu briguait la présidence de la République, pour quelqu'un qui pouvait se faire entourlouper aussi facilement. Ça, c'est quelque chose qu'il qu a beaucoup meurtri. Euh, il en a été très humilié, mais effectivement, ça l'a pas empêché de repartir au, 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 au combat chez Mitterrand. Il y, avait, il y avait une volonté, une soif de pouvoir très, très forte qui, à mon avis, l'a, la permis de se relancer alors que tout le monde pensait qu'il était cuit et définitivement cuit après l'affaire de l'Observatoire. Et le truc, le truc qu'il faut quand même avoir en, en tête, c'est que dans une présidentielle, on dit souvent que celui qui gagne, c'est celui qui en veut le plus. Il faut être mort de faim pour gagner une élection présidentielle. Et je pense que c'était le cas de François Mitterrand. Retour aux autres candidats. Le fameux parti MRP de centre-droit dont j'ai déjà parlé, parti
2: européen et atlantiste, qui n'est ni gaulliste et encore moins communiste. Et bien ce MRP décide de lancer dans la bataille son président, Jean Le Canuet. Agrégé de philosophie, le canot est jeune, 45 ans, dynamique, tiré à quatre épingles. Visage lisse, cheveux de jet, sourire ravageur, d'où son surnom de « Monsieur D'Amblanche, Il a aussi beaucoup étudié la campagne présidentielle de 1960 aux états unis Campagne qui a utilisé un puissant vecteur de communication, la télévision. Et il fait régulièrement appel alors au service d'une grande voix de l'ERTF, Léon Zitrone. Voici comment Jean Le Canuet présentait sa candidature.
0: « Ma candidature a la volonté d'ouvrir aux Françaises et aux Français les voies de l'avenir. Elle veut les préserver du risque d'un retour au passé ou de la continuation d'un présent qui les déçoit. Parce que l'expansion économique est compromise, parce que le progrès social est retardé, parce que l'Europe est menacée de crise, nos alliances compromises, et que la République manifeste sa fragilité en tant qu'elle repose sur une seule personne.
2: Trois autres personnalités font acte de candidature. Jean-Louis Tix et Vignancourt farouche partisan de l'Algérie française, qui représente une extrême droite nauséabonde et dont le directeur de campagne est un certain Jean-Marie Le Pen. Pierre Marcilassi, sénateur de Charente, centriste totalement inconnu hors de sa région, et Michel Barbu, entrepreneur et ancien député, adepte des mouvements communautaires. Il se déclare être le candidat des chiens battus. De Gaulle le surnomme très vite le brave Couillon. Et puisque cette première élection est hors norme, un humoriste prétend s'en mêler. En février 1965, Pierre Dac déclare sa candidature au nom du parti MOU, Mouvement ondulatoire unifié. Fort de ce slogan, les temps sont durs, votez Mou. Mais comme un certain Coluche, 16 ans plus tard, la popularité de Dac, président du parti d'en rire et qui rédige dans chaque numéro de son magazine Le Samoal un éditorial sous forme de programme, agace au plus haut lieu. Sa popularité est telle qu'un conseiller de l'Elysée le prie de se retirer. Fidèle au général qu'il avait rejoint à Londres en 1943 pendant la guerre, Dac retire sa candidature sur une magnifique pirouette. Je viens de constater que Jean-Louis Tixier-Vignancourt briguait lui aussi, mais au nom de l'extrême droite, la magistrature suprême. Il y a donc désormais dans cette bataille, plus loufoque que moi, je n'ai aucune chance et préfère renoncer. Stéphane, on le voit, Pierre Dac en 1965, Coluche en 1980, 16 ans plus tard, hein, c'est pas tellement différent. Le nom de Jean-Marie Bigard qui fut un temps avancé pour 2022. Cette république monarchique qui est la
1: cinquième attire aussi les fous du roi. Et oui, Philippe, vous avez tout à fait raison. Alors, vous citez Bigard, mais on a on a parlé de Cyril Hanouna aussi oui. pour 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 2022 en France. Et quelque part, on a notre autre fou du roi pour cette présidentielle. C'est c'est Monsieur Z, Eric Zemmour, qui est quand même détonne dans ce paysage, qui vient de la scène médiatique pour faire de la politique. Il y a effectivement cette cette idée que dans ce dans le système qui est le nôtre, une forte popularité peut gommer ou peut remplacer un programme, des idées, euh, et, euh, et finir par imposer un, un, un candidat euh, hors système ou, euh, ou différent dans, dans 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 le jeu habituel. C'est pas nouveau, mais ça ne concerne pas que la France et ça ne concerne pas que la cinquième République. Euh, il faut voir que ça a marché dans d'autres dans d'autres pays. Alors le, 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 un bon exemple c'est celui de Roland Reagan. Bon c'est pas c'est pas c'est pas un humoriste et pas un, un comique, mais c'était quand même un acteur de cinéma, euh, un, un second rôle hollywoodien qui accède euh, à la présidence des États-Unis dans les années dans les années 80. C'est un précédent, mais il y en a il y en a eu d'autres. Euh, par exemple, vous avez Jimmy Morales qui était un humoriste guatémaltèque qui a pris la présidence du Guatemala en 2015. Vous avez euh, Vladimir Zelensky, un humoriste ukrainien qui a pris la présidence de l'Ukraine en 2019. Et puis, et puis, et puis, vous avez Donald Trump. Excusez-moi, c'est pas forcément, c'est pas un humoriste, mais enfin, c'est quand même quelqu'un qui, euh, qui était plus connu euh, avant d'accéder à la présidence euh, des états unis qui était plus connu pour euh, l'animation qu'il pouvait faire de, de certaines émissions de télé-réalité euh, que, euh, que pour ses succès euh, dans le monde des affaires. Et donc, euh, on voit bien que si même... Le plus grand, la plus grande démocratie euh, du monde, les États-Unis, est capable de, de choisir un, un guignolo ou un rigolo, je ne sais pas comment le dire, euh, pour diriger le pays, euh, bah, ça peut arriver ailleurs. Et donc, il y a, y a quand même cette idée qui reste que sur un malentendu, ça, ça, ça peut marcher. Ça, et puis le fait que vous avez aussi euh, un certain nombre de, de comiques, comme vous dites, ou de ceux que vous avez cités, qui, euh, qui se présentent sans forcément croire à leur élection mais qui s'offre à un moment donné une exposition médiatique supplémentaire que permet l'élection présidentielle. Merci Stéphane. Hormis le général,
2: tous annoncent leur candidature entre octobre 1964 et octobre 1965. De Gaulle patiente. Persuadé de sa naturelle légitimité, il ne veut ni faire campagne, ni utiliser le temps d'antenne qui lui est imparti dans la petite lucarne à la popularité grandissante. Tout comme à la radio, il tient aussi à ne pas se situer au même niveau que ses adversaires. Sa prestance et son obstination à transformer ce scrutin en plébiscite autour de sa personne agacent. Et ce n'est que le 4 novembre 1965, à un mois du premier tour, qu'il consent, par le biais d'une allocution télévisée, à officialiser sa candidature.
0: Aujourd'hui, je crois devoir me tenir prêt à poursuivre ma tâche, mesurant en connaissance de cause de quel effort il s'agit, mais convaincu qu'actuellement, c'est le mieux pour servir la France.
2: On l'entend dans cet extrait, de Gaulle place une nouvelle fois sa présence à la tête de l'État à l'image de celle du sauveur qu'il fut en 1940 puis en 1958. Mais les temps ont changé. Le général a 75 ans. Face à lui, Le Canuet présente une alternative jeune et centriste de modernisation à la France et d'alliance renforcée avec les États-Unis. De son côté, François Mitterrand en fait de même, tout en étant désireux d'élargir les libertés. De plus, le candidat de la gauche ferraille contre un mode d'exercice du pouvoir autoritaire et veut développer l'économie grâce à une planification démocratique. Mais surtout, il est là pour prendre date, pour travailler à une force politique de gauche unie, derrière la bannière socialiste, à même plus tard de le porter au pouvoir. Les 19 et 20 novembre 1965, il n'y a peut-être que 6 millions de téléviseurs dans les foyers de l'Hexagone, mais la moitié des Français prend place devant les postes dont bon nombre ont été loués spécialement. C'est qu'à 20h30 démarrent les premières émissions officielles de la première campagne télévisuelle. Tixier-Vignancourt s'exprime le 1er le 19 novembre. Le général de Gaulle et François Mitterrand passeront le lendemain. Voici comment ce dernier ouvre son allocution. Ce dialogue qui commence aujourd'hui entre nous, je l'espérais depuis longtemps. Je
0: suis candidat contre le général de Gaulle et contre lui seul, car lui seul compte à droite. Mais ce n'est pas une affaire facile. Si je l'ai entreprise, c'est parce que je crois, de toute ma conviction, que nous sommes à la croisée de chemin.
2: » Mais en plus de la télévision, une autre nouveauté joue à plein pour la première fois lors de cette élection. Les sondages. En 1965, ils ne sont pas encore contrôlés et 14 sont commandités dans le cadre de ce scrutin. Très vite il démontre que la campagne du président sortant sur le mode « moi ou le chaos », selon le mot resté célèbre de Gaston Fer, tourne à la catastrophe. De Gaulle refuse d'entrer en compétition avec les autres candidats, tourne le dos à des débats contradictoires. Initialement donné comme facilement élu au premier tour, voilà soudainement qu'il pourrait être mis en balotage. Parmi les Français qui se passionnent pour ce vote, nombre d'électeurs indécis écoutent plus facilement les discours d'un Mitterrand ou d'un Le Canuet. La situation se complique pour l'homme du 18 juin. Alors avec son entourage, il se lance dans une riposte aussi vive que virulente et coup sur coup utilise son temps d'antenne pour deux allocutions, le 30 novembre puis le 3 décembre, deux jours avant le premier tour. Lors de la première, il met en garde contre les autres candidats qui affaibliraient la voix de la France et sa souveraineté sur le plan international. Au cours de la seconde, il demande à être jugé sur le bilan de son septennat qui s'achève. Les guerres de décolonisation terminées, l'inflation maîtrisée, l'économie relancée, les institutions restaurées. Le 5 décembre 1965, les Français se rendent en masse dans les bureaux de vote. Le taux d'abstention est particulièrement faible, 15,25%. Il reste toujours comme le plus bas des élections présidentielles de la Ve République. Cette élection passionne, comme le démontrent les actualités de ce jour-là.
0: Peu de monde dans les rues, sinon devant les quotidiens, où l'écoute et la vision collective avaient été organisées. Dans de nombreux foyers, des téléparties groupaient autour des récepteurs des amis, attentifs à la géographie politique des départements et à l'évolution des pourcentages. Et l'heure tardive n'atténuait pas l'affrontement des courants contraires.
2: Mais c'est un camouflet pour le président de Gaulle. Certes, avec 44,6% des suffrages exprimés en sa faveur, et plus d'un candidat serait aux anges, mais pas lui. Car cela signifie purement et simplement qu'il doit prendre part au deuxième tour. Le balotage est une gifle. Lui qui parlait aisément de son lien exceptionnel avec les Français ne bénéficie même pas du vote d'un Français sur deux. Le deuxième qualifié est François Mitterrand, qui recueille 31,79% des votes. De ce côté-là de l'échiquier, il s'agit d'un vrai succès. Troisième, avec 15,6% des voix, Jean Le Canuet épatte. Presque inconnu avant le scrutin, il a réussi avec sa campagne moderne, dynamique et atypique à rassembler autour de son nom. Et cet excellent résultat explique aussi l'effritement de De Gaulle. C'est sur son électorat que le canot a mordu. Quant aux trois autres candidats, ils réalisent des scores anecdotiques. Le discours de l'extrême droite, péténiste et favorable à l'Algérie française, est d'un écho dérisoire avec 5,2%. Cette France gaulliste des années 60 mesure le temps différemment. Il y a à peine plus de 20 ans qu'elle fut libérée du joug nazi. Revenons sur ce fait, Stéphane. De Gaulle en balotage, c'était totalement improbable. Comment peut-on l'expliquer
1: je pense que dans cette histoire, il faut, on peut voir aussi le, le, les débuts de l'usure du pouvoir et les, les prémices d'une certaine lassitude des Français. La France change en réalité. Donc effectivement, euh, à l'époque, personne ne s'attend à ce que de Gaulle soit mis en balotage que c'est l'homme du 18 juin, c'est le, le héros de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, certes, mais encore une fois, la société est en train de changer et euh, elle va changer radicalement dans les années qui suivent et c'est ce qui débouchera sur mai 68 on n'en est pas loin et je pense que c'est un, un, un peu le début de ça après il y a aussi le bilan de, 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 ce, de cette gouvernance de Gaulle euh, qui par certains aspects est pas aussi positif qu'on qu qu peut le dire euh, la, la gestion de l'indépendance la, la, de l'Algérie et la, la fin de la guerre d'Algérie a quand même laissé des traces pas, pas, ça, tout ne s'est pas passé dans la joie et la bonne humeur ou s'en faut. Il y a, il y a eu une, une période où la, la politique économique et sociale était un peu chaotique. Les, les... Donc, il euh, y, y a eu des mouvements de, de contestation, des grèves. Donc il y a, il y a il y a plusieurs éléments qui font qu'il y a, encore une fois, une espèce d'usure du pouvoir. Et puis après, il y a l'attitude du général Gaulle lui-même. Là, vous l'avez bien dit, euh, il y a de nouveaux outils qui apparaissent. Les sondages et surtout la télévision, et lui, il refuse d'entrer dans ce, dans ce jeu-là. Il dit qu'il ne veut pas jaspiner dans les étranges lucarnes que, 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 que sont pour lui les, les écrans de télévision. Et, euh, et donc, il se, dans sa manière de, de faire campagne, il se met en retrait. Et je pense qu'il perd des points aussi à cause de ça. Et d'ailleurs, euh, et vous l'avez également dit, il passe à la télé. Il accepte finalement d'aller sur les plateaux, euh, mais à la fin, après avoir mmh. été mis en ballottage, c'est-à-dire entre dans l'entre-deux-tours, alors qu'il a snobé les débats qui lui étaient proposés ou qu'il aurait, euh, qu aurait pu avoir, les débats publics à la télévision qu'il aurait pu avoir avant. Et ça, ça, ça a également compté, je pense. Merci beaucoup.
2: Durant l'entre-deux-tours, Charles de Gaulle, vous venez de le dire, Stéphane, corrige le tir Qu'importe que les candidats éliminés n'appellent pas à voter pour lui, sans pour autant se prononcer pour Mitterrand, le président de la République monte vraiment au front. Décontracté et en pleine forme, il enchaîne les entretiens télévisés avec le journaliste Michel Droit, se place au-dessus des partis, distille les petites phrases restées célèbres, joue de sa gouaille avec une forte dose de paternalisme.
0: Ce qui se passe dans une maison, la maîtresse de maison, la ménagère elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire, elle veut avoir une machine à laver, et même, si c'est possible, elle veut qu'on ait une auto. Ça, c'est le mouvement. Et en même temps, elle ne veut pas que son mari s'en aille embaucher de toutes parts, que les garçons mettent les pieds sur la table, et que les filles ne rentrent pas la nuit. Ça, c'est l'ordre. Et la ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille. et bien, c'est vrai aussi pour la France. Il faut le progrès, il ne faut pas la pagaille.
2: Finalement, et fort logiquement, le 19 décembre 1965, Charles de Gaulle est réélu à la présidence de la République grâce à 55,2% des suffrages exprimés. François Mitterrand en recueille 44,8%. Ce qui n'est pas un échec, mais une prise de rendez-vous pour le futur. Au soir de ce scrutin, Mitterrand glisse à Roland Dumas, l'un de ses conseillers. « Il faut que les Français apprennent à voter pour moi, même dans la défaite. » Au final, ce scrutin marque une page importante de notre histoire politique. La participation y est très forte, 84,3% au deuxième tour. Elle enclenche une dynamique des forces politiques qui vont dominer par la suite. Ainsi, aux traditionnels blocs gaullistes et communistes d'alors, se développe un centre et une droite d'opposition au gaullisme. Et dans le sillage de Mitterrand, se fait jour un pôle de gauche non communiste, rassemblant socialistes et radicaux. Loin de tuer les débats d'idées, la personnalisation de cette élection a permis à la campagne des échanges de points de vue majeurs, sur le plan national comme international. Et les Français se sont passionnés pour ce scrutin. Les dérives viendront plus tard. Mais cette première élection présidentielle au suffrage universel direct de la Vème République constitue alors une vraie réussite.
1: 1958-1965, de Gaulle, deux victoires. Un podcast de Philippe Joubin avec la collaboration de Stéphane Vernet, et du service documentation de Ouest France, en partenariat avec l'INA. Réalisation et montage, Maëlie Sennetier et Ronan Coquelin.